2: 欢迎大家回到2019年4月10号星期三下午5点三十分的一线金网的时间。那么现在呢，我们这半个小时呢，我们将请将会邀请的是光博文 Dennis 上呢，跟我们来分享一下。那么最后呢，让我们来回顾一下港股方面的话最新的一个消息。那么在港股来说呢，看到今天呢站稳了三万点的三万零一百一十九点，跌三十七点，跌幅百分之零点一三，总成交金额一千一百二十六亿一千多万。那么在期货方面呢，四月份呢仍然是跑升过这个呃，我们看到仍然是。升百分之呃零点零一，那么升了七点报，报三万零一百二十八点。呢，期货仍然跑跑赢了指数。那么，另外看到十大成交金额股份当中呢，今天最升的呢依然是清零？腾讯控股三百八十八块八，升了五块二。所以这一方面呢，今天要好好的跟我们的 Dennis 呢来聊一下有关于科技方面还有游戏股方面的最新动态啊
1: 。好，电话线电话线上马上接通了，是 Dennis 的，你好，来自一方资本高级分析师的。OK，Hello
2: 、okay. Dennis。哎
0: 、hey, ，Hello 你好。Hello 你好。嗯，我现在说话会不会回音比较没
2: 事没事我们只要听到您的分析就已经很满足了。<Okay. S 1> 其实这两天我们一直就是从上个星期三开始，<是>本来上个星期三其实也想请 Fred 来说一下有关于这个青云腾讯控股。那个时候就说，其实在呃星期三来说的话，我们看到整个腾讯呢，其实也在业绩业绩方面，尤其是在这个游戏批文方面的得到中央的一个批准，而且中央呢也让这个海外的游戏能够来到香港或者来到中国方面呢有一个进一步的一个发展。所以对于未来整个游戏股方面的一。一个发展呢？呃 d e 斯会怎么样去分析呢
1: ？喂
2: ，喂 d e 斯， n i s 嗨，哎喂
0: ，哎，听
2: 到了吗？ Hey, 听到
0: ,听到 ，OK， 游戏股<实>方面，嗯，对你你说是呃港股呃港股科技股啊，啊港股这个游戏股是吧？呃、对，
2: 港股游戏股，然后,之后我们来说一下 A 股方面游戏股。啊
0: 、呃，嗯、行，那我觉得游戏这方面呢，大家其实、嗯、呃，尤其是在去年都比较悲观了，嗯、尤其是手机游戏这个版号的问题。那到今年，尤其是去年第四季度开始呢，就是一八年第四季度开始，这个版号有所松动的这个迹象，然后呢，看到以腾讯为首的这个，就是，呃，这个呃，流水也好，营收也好，都有其其这个嗯。针对第三季度的一个企稳回升的这么一个状态，是，所以我们觉得大概是应该是就是中国国内的这个手机游戏市场应该是已经，呃，见底反弹了。嗯，然后目前目前来看一季度的这么一个状况，有一些啊、呃，包括版号的批准，然后包括一些啊、呃、前前前几个礼拜有一些那个海外游戏的版号批呃版号的这个批准，然后有一些呃比如说像腾讯就有一些新的游戏。他最新的游戏有一个 AR 的游戏叫一起来捉妖嘛，哦，对吧对吧？他这个知道<笑>、嗯、这些游戏，这些游戏都是，嗯、呃，就能看到这整个游戏市场、啊，尤其是手游市场这么一个回暖的一个状态，无论是嗯新游戏也好，嗯、旧的这个王者荣耀的这个第二春也好，嗯，我们叫叫第二春啊，对，然后所以。整体来看，我们觉得还是比去年要乐观一些的，但是也可以看，嗯、也可以看到，就是说，呃，别看是海外的这个游戏进入到国内有四五十款吧，我记得没错的话，呃，当时大家比较兴奋，就是股票市场也有也,也有涨上去嘛，嗯、呃，那其实这个数量来讲，对比以前往年，尤其2017年的那么一个 h i 我们叫 Hack， 就几百个游戏，嗯、海外游戏进中国被批准。嗯、呃，这个今年这个一九年的这个数量还是相对。嗯，少一点就没有那么多，嗯
3: <哼>，所以能
0: 也能看到是也也有一定监管的影响的，嗯、所以整体情况大概就是这样吧。其实上次嗯、呃
2: ，您说您说，嗯，
0: 啊没没事，你说吧
2: 。说啊，没有没有，只是想问一下，比如说像去年来说，我们看到腾讯方面呢，其实呃，因为这个政府方面呢有一个最新的一个政策，但是在之后的一些日子，政府会不会有其他一些政策干预，可能会再次让腾讯这些的股份游戏股面临再一次的冲击呢？
0: 呃，其实从政策来讲，我们觉得应该不会有太大的，就是说像去年那样，连版号都不批了，嗯、就只能动用自己的库存了。嗯，呃，所以呃，从这方面来讲，应该是不会有呃那么大的影响。只不过就是说，呃，有某种游戏类型啊，某种画面呀、啊，嗯、某种甚至说某种游戏的名称啊，都不能出现某些文字啊，对,对对，这类、个、这种、个、这方面，比如我前几天看到那个去听的那个金山。软件呢，他们的业绩会就有一款游戏说，呃，好像文字里有枪啊，嗯、还是什么，就名字里不让用，嗯、不让批准，啊、类似于这种了，啊、对对对类似于这种，它好像叫《少女咖啡枪》，然后后来改名了，嗯、然后就所以有一些可能硬性的，就是特别硬的那种，像去年的不批版号这种东西，嗯，呃，可能会不太会再重现了，但是有一些。其他方面的，就是说你要改进内容，改进呃呃，甚至说改进营销、改进宣传啊，这种东西会有一些，嗯、会会有一定的规范的
2: 。嗯，所以以后还是会抓这种字儿，<以>或者说抓一些我们说可能中央想清理一些不健康的一些的元素在里面
0: 。对对，比较明显的就是赌博类的游戏，还有暴力的游戏、色情类的游戏都不要做。嗯、然后这第一方面，第二方面就是对你呃青少年的管控会加呃更加强。那这一方面就比较依依赖于青少年的这个、呃、就是氪金啊，那这些收入可能会有一定的压力吧。嗯，但是我觉得主要的还不是监管来自监管的压力，嗯、主要的其实我觉得是来自于这个创新的压力，嗯、
3: 就是这
0: 游戏游戏行业本身的压力啊。嗯，我觉得多多少少是有一定的借口吧，就是说没批文号啊，怎么样怎么样
3: 怎么样。嗯、但其实我们
0: 看到，从 PC 游戏也好、嗯、，console 就是主机游戏也好，嗯，啊、呃，就比如。比如 PlayStation 啊、Xbox 啊这种东西，这种游戏的以前积累的，没有手机游戏之前呢，积累了很多有意思的 IP。嗯。那比如说，比如说像《最终幻想》啊、《魔兽》啊、呃，那个马里奥啊、那个 Pokemon 啊这种东西，嗯，这种东西呢就很轻易的可以转移到手机上面来，去再再再次的这个货币化，
3: 嗯，对吧
0: ？这种东西呢，这种这种这种所谓的硬核的 IP 或者说出名的 IP 呢。随着这么多年这个手机游戏的发展，已经快用的差不多了。用的差不多的情况下呢，现在我们看到，出有手机市场有这么一个特别的情况，就是说以前的 IP 现在可能已经用光了。那对于主机市场和电脑游戏市场，其实也有类似的，就是说创新去进进入到了一个瓶颈，无论是玩法也好，无论是。呃，就是画面也好啊，都要花很多很多心思，很多很多钱去搞创新。嗯、那将来手机游戏也会面临这么一个，就是没有 IP 用了，你自己要真自己，自己要靠自己的能力去推新的东西出来了。嗯，所以对于创新的这这个难度是一个比较大的提升。所以对于游戏公司的一些，呃 ，R N D 的成本，我个人觉得应该也会是持续增加的。要不然一些厂商、中小厂商可能就。会被洗掉了是
2: 。是回归到您刚刚想继续分析有关于在 A 股方或者是在美股方面的一些游戏股呢，那请您再分析一下，在那个位置的话，其实他们未来的一些走向又会是怎么样的呢
0: ？对，其实美股的话，其实是其实是这、啊、样。呃，先回到这个这个这个这个这个腾讯，比如说腾讯嘛，<是>腾讯他们的策略就是。他们自己设计不出来，他们就去收购一些海外的 studio， 可能跟这个美股的游戏股也有关。嗯、他们收的收收购一些第三方的，或者说入股一些第三方的，比如说腾讯跟法国的育碧有一些啊、嗯呃、股份啊，或者合作。比如说呃，之前收购了芬兰的那个 Super c e l l 也是直接入股。嗯，那其实还是这样。其实在，在呃，对于美国，比如说对于 EA 来讲，或者说暴雪来讲，就是东东市来讲。啊、嗯呃，他们也是就面临着我刚才说的那个，嗯、是创新实在是太辛苦了。嗯，就
3: 是说
0: 你没有爆炸性的。其实这几年已经有一些比较好的创新了，比如说像 Pocket 吗，是直接在手机上面的玩玩法的创新，结合 AR、嗯。然后还有一个比较厉害的创新就是那个，呃，玩法的创新就是那个吃鸡的游戏，这是一个比较比较有意思的一个创新。嗯、但其他的、嗯、其其他的那个主要的创新，其实我们觉得还是来自于就是。啊，游戏做的更更精美，那画面做的更真，那、嗯啊、甚说人的头发看的都特别清晰。嗯、你看，呃<对>，英伟达出的 GPU， 嗯、啊，也是让光线显得特别真实，是连水中的水中的倒影啊之类的这些细节做的特别好，嗯、就是把这个游戏把剧作、嗯、做的跟电影一样，嗯、就是令人就分不清现实了、嗯、这样的。所以我们觉得在，在就是在 AR 和 VR 的游戏真正爆发出来之前。之前呢，我们觉得就是还是在这个创新方面是相对艰苦的。我们个人觉得是
2: ，而且我们看，嗯，您说是
0: ，直到 VR 和 AR 出来之后，呃，就全新、完全不同的体验嘛。因为每一次你从 console 也好，从之前的街机也好，啊，呃,呃，到现在后来的电脑游戏，然后这个手机游戏，甚至说 Google 以后要做的这个云游戏，那其实其实其实每一个创新都是这个。呃，跟平台有关的，直直直到我们觉得直到那个 VR 和 AR 真正爆发起来的时候，可能会有一个一波比较大的机会。
2: 嗯嗯，嗯我们看到之前其实因为皮肤啊，其实已经为这个我们说游戏股方面有一个很大的一个刺激，所以在这个未来来说的话，有一些的游戏股方面的一些的公司呢，甚至想说可能会在未来呢，在日本、呃泰国等等拿下一些海外的一个营业的一个非常好的一个成绩，那么更加想拓宽到韩国、韩国还有其他一些东南亚的国家，所以整个的一个中国，我们看到游戏市场的一个扩大，未来会有机会会我们说冲到另外一个新高点吗？
0: 呃，你刚才第一个说的是皮肤是吗
2: ？对对对对对
0: ，对对对。那呃，这呃两件事吧，两件事。第一个就是说出海的问题嘛。嗯。那我们觉得现在看到，比如说呃，腾讯出海还是比较明显的。然后其他其他呃，也有一些，比如说像金山呀、啊，也有说其他的，也是也是。到目前我们了解的，就是比较比较积极在部署日本，因为日本这个市场蛮大的。嗯。然后日本玩家也比较成熟。嗯所以去推到他们那个市场会比较的，嗯，比较的呃更容易一点。然后具体像像那个您刚刚说的这个皮肤的这个东西呢，呃，我们觉得就是，呃，其实有公司也出过一些所谓的叫女性女性向的这个游戏，因为现在其实看到男性玩家已经差不多就这么多，然后青少年又没有了，所以又推出一些女性向的。但是我们目前看到，如果真是专门是以一些养成系也好，或者说专门只是换衣服的这种游戏也好，嗯、呃，不是特别成功
1: ，不赚钱那
0: 。对，嗯，就流水或者说下载量掉下来掉得很快。嗯，你看呢，就还是就针对于比如说《王者荣耀》这种，大家知道卖皮肤非常赚钱，但其实它也是基于这个比较好、比较有意思的这个可玩性比较好。嗯，然后顺便再卖给你皮肤，让大家啊，我又买金币了，又买皮肤了，或者打包一起卖，就比较合理，嗯、比较比较,比较合理一点。
1: <对>嗯，我我想问一个问题啊，就是像是不是竞技类的游戏是不比较赚钱的，而且可,不可以留得住一些玩家？那么像呃之前就说这个呃像 Pokemon 啊这些这这类的只是吸引大家哦，很多人一次过下载很多人，然后呢大家玩了几个月热潮就过了就没有了，好像捉妖记也是跟 Pokemon 基本上比较类似的东西，是不是呢？
0: 啊、呃，对，这个问的非常好。其实，呃，自古以来啊、哎，不是自古以来，<笑>有有有游戏以来啊，是这样。有一种游戏呢是叫 P2P， 呃 p PVP，sorry， 就是 player 呃 VS player， 就是玩家对抗的。嗯、然后有一种游戏叫 PVE， 就是玩家对抗 environment， 就是玩家对抗游戏，呃，对抗这个啊、呃、游游戏的环境。那。明显来讲，就是 PVP 的游戏的寿命要长很多。就是比如说，主持人你跟我，我们两个人最典型的对抗类的游戏是什么？就是下棋。下棋。嗯。那下棋可以流传了几千年，对吧？永远玩不腻，规则也很简单。但是呢 ，PVE 就比如说一些单机游戏，那比如说一些就是啊，我去打，只只只能对抗一些游戏给我设计的，呃，打怪啊、升级啊这些。嗯。明显我们看到就是。这个这个寿命就没有那么长。你也知道，寿命越长的话，就越容易，越容易那个赚钱嘛，就持续的这个，这个慢慢的这个细水长流嘛。所以同，同呃，一般来讲，普遍来讲 ，PVP 的游戏要、啊、会，嗯、第一会更可玩性更高，第二个就是更容易赚钱。对，嗯，比如比如最简单的，比如最简单的就是，啊，不知道有没有玩过这个魔兽啊，或者说以前的、那个、有啊。CF 呀，对啊对啊 ，CF 呀，或者说 CS 啊，就是射击类的游戏啊，嗯，就都是很明显的。我跟玩家对抗，<是>一副地图可以可以玩几年、嗯、几十年对的，就做一些优化，也不用太大的投入，对吧？所以是啊、呃，比较好的变现方式。嗯
1: ,嗯，那么这次腾讯批出来的大部分是什么？呃，竞技类的游戏多不多呢
0: ？呃，其实腾讯出来的游戏也呃，什么类型的游戏都有，也不能说是多不多，因为它。呃，就是比如说，女女性向的游戏啊，比如说
1: AR 的
0: 游戏啊，这些都有《完美世界》这类的游戏也都有，嗯，也
1: 不好说是多不多吧。嗯、好，那么我们问问回一个听众提的问题啊，因为刚好也讲到腾讯了、啊，们啊，戴女士来，就腾讯大股东准备出货，会否像一八一八年一样炒高股价散货呢？所以说这一轮的炒高是不是打算他散货呢？他的股东啊，这
0: 、就是这是三个问题。第一个问题呢，腾讯的大股东散货，呃，这、就是大家的理解嘛？但其实他是就只是想避闹嘛，就不是说像之前有一次要真真的是要卖嘛，对吧？在公开市场啊、呃，不是说公开市场就不要税的卖掉，这是第一个。第二个会不会炒高？我自己觉得呢，腾讯这么大的股票，几十亿的每天几十亿上百亿的港币的成交量。嗯，我个人觉得可能性小一点，嗯，可能可能就中小盘的股票适合这么玩吧，但这超大盘，全全港第一大，全国第一大的股票，可能，嗯，操作起来难度可能可能有吧。然后第三个就是一一呃一八年炒起来，其实，嗯、呃，一八年炒起来，第一就是一八年其实一月份啊，那个时候是全港大牛市嘛，全国大牛市。嘛
3: 。嗯、就
0: 是香港连着十几天上涨嘛，所以也有一定因素、嗯。那最近的这次上涨啊，就是19年的一季度，包括现在的上涨啊，我不好说是不是因为这个消息要炒起来，但是我觉得啊、呃，就是关注它基本面的朋友应该是会觉得是：第一，四季度的业绩环，就尤其游戏的业绩环比那个三季度是有改善的，可以看到一个见底；第二，就是它的。看到一些一一二月份，一月份有一个那个《王者荣耀》的主要呃主要的那个扩展包出来，一月十七号，嗯，啊，那个出来之后呢，他们的流水会就有一个非常明显的改善，就《王者荣耀》这款游戏，那可能是基于这个因素，呃，另外一个就是现在市场非常好这么一个因素，全市场都在涨嘛，嗯、呃，所以就背后的因素太多了吧，不好判断是不是某一个因素推动的，对，嗯。
1: 那好，那么我们看到的，其实呢，刚刚看到一些数据呢，就是，呃，三月公布的三月的官方一个数据呢，呃，三月内地手机的出货量同比下降了百分之六啊，因为说是经济层成长放缓，对行业造成影响。那么对这类行业，哎、呃，你是有什么样的看法呢
0: ？啊，第一，手机这个国内的六百分之六吧，三月其实是环比有改善啊，就是。呃，就如果你看按年的数据来讲，二月份和一一月,月份跌得
3: 更惨，当然
0: 不能说它改善了就会。嗯、呃
3: ，整
0: 个行业也好，或者说投资者也好，比还是比较对基本面不太乐观的，尤其是手机啊、呃，其实对国内的，啊、呃，大家都期待是那个贸易战结束了，需求就会出来出来，这这这种想法会比较多一点，但是这种可能是对工业有一些改呃，就是工厂啊之类这方面的需求订单可能多一点。你看到可能汽车也可能有一些改善，但应该不是太明显的改善。但手机我觉得就受贸易战的影响不会太大。手机，呃，比较受内需，尤其是五 G 的这个什么时间出来，这影响比较大一点。那所以现在其实大家你看，那个手机更新也非常多。然后看到国内四大品牌基本上占了 90% 多的分市场份额在国内。那第一呢，现在有一些消息说出来，一季度一九年一季度还是只有华为是。明显比较好一点的，其他的专家都相对艰难一点。我们觉得这个趋势应该是会持续一阵子的，尤其是在今年，因为，啊、呃，大家的等五 G 的这个心理，尤其等明年五 G 出来这个心理还是会比较明显的。所以我们觉得，包括你看像呃苹果，可能今年不会有五 G 出来，对吧？嗯、<哼>然后华华为和三星可能就象征性的有那么有那么一家五 G 的手机。那在这种情况下，如果你作为一个消费者，你今年还会买一个四 G 的手机吗？明年五 G 的套餐就要出来了，所以多多少少会有一定的抑制效应吧，所以可能会改善，但是，嗯，不会说有明显的大幅的增长是，我们是这么觉得的
1: 。嗯，好，还有呢，就是听众呢问啊 ，Dance 来就电，呃，他问你怎么看这个软银的 SoftBank 的前景啊？
0: 呃，软银是这样，软银它呃，第一点就是从实实在在从它的财务角度来讲，它的债实在是太多了，它借了非常多，它以前是借了非常多的债去做一些并购、收购一些东西嘛，所以从财务的角度来讲呢，就是从资产负债表的角度来讲呢，可能会有一定的压力。那这个东西其实你看，就是呃，评级机构给它的那个啊、呃，比如说 m o d 穆迪上给它的评级也能看到，它债务其实是不是特别好的债务。但是呢，从他的业务角度来讲，尤其是收购 ARM 的角度来讲，我觉得还是非常，我个人觉得还是非常有前景的吧，就是就可以充满想象的。因为我们现在也看到，其实软银比较积极在搞这个两件事情，一个是 5G， 一个一个是这个 AI， 啊，其他的一些机器人啊之类的，也都是环绕这两个东西以上的。哦、呃，嗯，比如说他们前一阵就有一个 presentation 是关于自动驾驶的，叫 v 2 X。嗯，<音>就是 v vehicle to something， 啊、呃，比如说 v to v 啊，就是车对车啊 ，v to， 啊 v to p 啊，就是 to to 行人这样这种东西，啊 v to i 啊，就是 infrastructure 啊绿灯啊这种东西，啊，我们觉得他们应该是会在首先会在日本推出这种，尤其是对对商业的这种，就是对商家的这种这种套餐，嗯啊，比如说自动驾驶其实大家都在做，那软银我觉得也是通过一个从运营商的角度来讲，收购一个 ARM 这么强的一个一个提供商，你觉得这个将是他们主战场，就是 AI 加五、e、G。那具体成不成，我们个人觉得，我我们觉得应该是在日本还是蛮大希望的，因为他们现在的动作有一些跟，比如说跟日本最强的车厂 Toyota 有一些合作。然后因为 Toyota 是不太不太可能是把这么一整套系统来自己做的嘛，所以他们的策略就是可能跟本田啊、丰田啊、铃木啊这些合作起来。推着么一个东西，然后，呃，嗯，总体我们觉得，如果发展的好的话，还是比较有比较有意思的
1: 。嗯，好。另外呢，有听众是问那、啊、d e n n i s 问三星的盈景啊，对 MU 有什么影响啊
0: ？啊，对美光是吧？嗯，对，三星的三星的那个盈利预警，其实呃，他们说的也比较明白，就是说。啊，手机的需求实在太差了，因为你看三星其实业务线就是，呃，这个存储器主要也是卖给手机的啊，啊，然后第二个就是三星自己本身的手机部门，第三个就是 OLED 部门也是卖给手机的。那他们下跌百分之六十的那个盈利、盈利那个利润、营业利润，嗯，其实最主要的就是手机，但是这个大家其实都已经知道了，全市场都知道手机不太好。也、嗯、知道三星，三星自己手机也也确确实实不太好。它嗯，之前年初也降过一次价的。嗯
1: ，喂
0: ，喂，是
1: ，嗯，好，嗯、呃、嗯，继续讲，刚才给它断了一下
0: 。哦，没事，呃，是在对美国，是美 M U 是美国，啊、呃，其实在。啊
3: 喂，
2: 喂 ，Dennis， 可能要换一下一个位置，因为刚刚一开始的话，其实声音还很好，后来就有点空了，可能要回到刚刚那个位置。
0: 那我啊，这个音质很
2: 好，很好，谢谢
0: 。对，好，其实美光是 MU， 是对他的，是是三星的一个竞争对手吧？因为呃，都是提供存储器的。那现在大家比较
3: ，
0: 诶，喂，喂喂喂
2: ，OK， 好，刚刚又断了一下。啊，不， <Okay. S 2> 大
0: 家对大家对存储器的看法就是，嗯、呃，第一，第一需求肯定是弱了，大家都知道这个 DRAM 啊<是>、呃，或者说 NAND Flash 这个价格一定会跌。嗯，然后呢，已经预期非常悲观了，这是第一。嗯，啊，第二呢，就是说这个减产的问题，就 Micron 之前宣布过一次，呃，呃产能的削减。嗯，然后以求去支撑价格。嗯、那大家现在在等韩国的三星和韩国的 Hynix， 什么时候去削、嗯、削减产能？嗯、啊，这样去也去支撑这个存储剂的价格。如果他们也去做这件事情的话呢，嗯、这个对于存储剂价格会有进一步的支撑。那对于股价就很难讲了，因为股价现在大家已经预期的乱七八糟了，嗯、尤其是今年今<是>年以来。那但是从业务来讲呢，就是可能会对呃有有一定的帮助。但是真正真正,正目前看到的需求并没有改善，尤其是渠道里的库存，我们看到呃还是有一定压力的。
1: 嗯好，还有一点点时间呢，我想问下、啊、Dennis 来就是其实你你对整个大势啊，现在在三万点之上，你对大势怎么样一个看法
0: ？啊、呃，我们觉得你看到最近有两件事情比较瞩目吧，尤其是对科技股，一个是中美的贸易谈判已经趋近尾声了，大家大家觉得趋近尾声了嘛？嗯、第二一个是那个中国科创板已经从一开始一季度炒来炒去到现在。呃，日趋冷静，然后尤其是一些公司就，就就名单已经出来了嘛，马上真的要是开始了，这两件事情对短期的我们觉得科技就大盘，或者说科技股的整体有有影响会比较大一点。嗯、那真的会不会因为现在有越来越多人预期？你看现在基本面没目前没有看到改善，大家都是在期待中美贸易战，呃搞定之后，有些好的 terms 出来之后会有改善，对吧？然后但是真的是等出来之后呢，然后大家看到可能。呃，下半年就是三季度的时候，大家看到订单到底是什么状况？然后呢，甚至说还有一些朋友在等、嗯、呃，<是>所谓的这个 buy on rumor, sell on news 啊，这种在等客科创板真的出来之后，具体怎么操作？ Oh. 我们觉得短期可能就波动大一点吧。对，嗯、
3: yeah.
0: 嗯。嗯
2: OK， 那么在最后的时间呢，也想再更新一下有关于现在，其实，在中美整个贸易战来说的最后半分钟的时间呢，呃，想问一下，哦、其实整个的一个外围情况，包括贸易战，包括呃这个脱欧方面的话，其实，在您的角度来说，嗯、哪些更加需要就是港股的一个投资者去优先呢？哦
0: ，我们觉得还是贸易战和国内的这个国内这个科创板了，嗯、还是这两件事情，因为可能觉得贸易战搞定之后，嗯、中国就没有那么多压、哦、外外部的压力了，<对>可能专心专心。近期有可能搞定吗？嗯，大家预期是了，这个我也
2: 不清楚。是的，非常谢谢我们今天 d n 丹尼斯分享。刚听到股份有持有吗
1: ？
0: 啊，对，都有
2: 。OK， 好，谢谢 d n 丹尼斯，我们下次再见，拜拜。好
1: ，拜拜，谢谢，好，拜拜，好。那么接下来会有节目音乐播报，大家不要走开。